0: Sie hören aus dem Roman »Alleine«, Tagebuch einer Quarantäne, das Kapitel 16, Lisas Eintrag vom Tag 24 ihrer Quarantäne. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals so froh gewesen bin, wieder hier zu sein, wie gestern nach dieser furchtbaren Tour ins Dorf. Auf dem Rückweg habe ich die ganze Zeit geweint. Dann habe ich sofort den Fernseher eingeschaltet, und mich durch sämtliche Sender gezappt. Nichts. Keine einzige Meldung über irgendeine Evakuierung. Entweder ist es so, weil unser Dorf zu klein ist, um eine Nachricht zu verdienen, was ich aber nicht glaube, wieso soll nur dieses Dorf von einer solchen Maßnahme betroffen sein. Oder, und das halte ich für sehr wahrscheinlich, man vermeidet damit noch mehr Unruhe unter das Volk zu bringen, weil das was seit Monaten berichtet wird, schon zur Normalität gehört, nämlich Zahlen, 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 über Infizierte, Gestorbene, auf Demos Festgenommene und so weiter und so weiter. Viele Meldungen in den öffentlichen Medien halte ich für schlichtweg perfide. In diesem Zusammenhang fällt mir nämlich gerade eine dieser Meldungen ein, die ich noch auf dem Schiff in einer Zeitung gesehen habe, allerdings hatte ich damals nicht so darüber nachgedacht, wie ich das heute tue. 260 Mitarbeiter eines Schlachthofes haben sich infiziert, stand da als Headline in fetten Buchstaben mit Ausrufungszeichen. Was sollte das nun heißen? Dass alle 260 dem Tod geweiht sind? Das haben sicher viele Leser genauso verstanden. Mit dieser einen Schlagzeile wurden viele Menschen zusätzlich mit einem ebenfalls sehr gefährlichen Virus infiziert, mit dem Virus Angst. Das ist unverantwortlich, besonders dann, wenn es genauso gewollt war. Denken die in den Redaktionen eigentlich nach oder haben die nur ihre Auflagen im Blick? Ich wette, dass in den meisten Aufsichtsräten der Verlage Politiker sitzen. Vielleicht gehören die größten Zeitungen ja auch irgendeiner Partei. Ich werde der Sache auf den Grund gehen, wenn dieser ganze Wahnsinn endlich vorbei ist. Hätte ich jetzt die Möglichkeit, ins Internet zu gehen, würde ich sicherlich irgendwo etwas dazu finden. Gestern war ich nur traurig und habe viel geweint. Heute kommt in mir die Wut hoch. Eine Wut, die ich von mir so gar nicht kenne, jedenfalls nicht in dieser Qualität. Ich muss schon sehr in der Kiste meiner Erinnerungen kramen, um überhaupt eine Situation zu finden, in der ich richtig wütend war. Ich war es noch nicht einmal, als Holgers zweite Frau ihm den Kontakt zu mir untersagt hat. Da habe ich mich ein paar Tage aufgeregt, nicht über ihr Verbot, sondern mehr über die Tatsache, dass er sich bis heute daran hält. Meine kindlichen Wutanfälle, die ich natürlich auch hatte, waren aber eher Trotzreaktionen, was normal war für ein Kind in diesem Alter. Großmutter hat diese Energie, die ja immens sein kann, eher unterstützt, indem sie mir die Möglichkeit gab, alles rauszulassen, was da war. Meine Narbe über dem rechten Knie stammt aus einer dieser Episoden. Ich weiß gar nicht mehr, über was ich so wütend gewesen bin und ich war vielleicht elf oder zwölf Jahre alt. Vielleicht war es wegen Tim, meinem ersten festen Freund, Klammer auf, wie ich damals dachte, Klammer zu. Ja, genau das war es. In diesem Moment erinnere ich mich. Stell dir vor, Oma, er hat heute eine andere geküsst, schrie ich empört, kaum, dass ich zu Hause angekommen war und meine Schultasche in die Ecke gefeuert hatte. Während ich das jetzt schreibe, wird diese Szene wieder sehr lebendig. Wer? hat sie erstaunt gefragt. Na, Tim, war meine empörte Antwort. Und in diesem Moment fiel mir ein, dass ich Großmutter noch gar nichts von diesem Tim erzählt hatte, obwohl diese Liebesgeschichte schon zwei Tage alt war. Das holte ich sofort nach. Sie spürte oder wusste, dass es falsch gewesen wäre, mich trösten zu wollen. Stattdessen forderte sie mich auf, ihr zu folgen. Sie hätte da etwas für mich, das mir helfen würde. Im Schuppen neben der Garage, da wo das Holz lagert, drückte sie mir die Axt in die Hand. Das, mein Engel, wird dir helfen. Ich habe früher auch Holz gehackt, wenn ich sauer oder traurig oder wütend war. Glaub mir, das wird dir gut tun. Dann ging sie zurück ins Haus und ließ mich mit meiner Wut und ihrer Axt zurück. Nach ein paar Minuten fing ich tatsächlich an, Holz zu hacken und merkte ziemlich schnell, wie gut mir das tat. Obwohl ich das nicht zum ersten Mal machte, muss ich einen Moment unaufmerksam gewesen sein. Jedenfalls rutschte mir die Axt aus und ich schnitt mir ins Bein. Gott sei Dank nicht ins Knie, sondern nur in den Oberschenkel. Der Schmerz ließ mich Tim sofort vergessen. Zumindest so lange, bis Dr. Kraft die Wunde genäht hatte. Weil ich so tapfer gewesen war, hat mir Magdalena, die mitgefahren war, in der Eisdiele, die es damals noch im Dorf gab, ein dickes Eis spendiert. Und Großmutter mit ihrer Zuckerphobie hat beide Augen zugedrückt. Die Corona-Pandemie ist eine Katastrophe, keine Frage. Dass von ihr in der Regel lange Zeit als Krise gesprochen worden ist, sehe ich inzwischen kritisch. Und dann die ganzen Verordnungen, die zu Beginn der ersten Lockerungen den Bürgern zugemutet wurden. Ich war damals noch in Lissabon, genauer gesagt, in seinem Hafen mit dem traumhaften Blick auf die Stadt, als noch nicht klar war, ob wir überhaupt anlegen durften. Da der Hafen nicht am Meer liegt, sondern am Fluss Tejo, ist er ein Flusshafen. Die Flussmündung oder die Durchfahrt der Ponte 25 de Abril, der größten Hängebrücke Europas, sind einmalige Erlebnisse. Auch der Anblick des mächtigen Torre de Belém an der Flussmündung gehört zu den beeindruckendsten Bauwerken dieser Stadt. Ich weiß gar nicht, wie oft ich in Lissabon war. Das für mich eine der schönsten Städte der Welt ist das Castello de San georges mit seinem wunderschönen Blick über die gesamte Altstadt oder der Palast Brasa de Comercio waren für mich die Höhepunkte jeder Kreuzfahrt. Selbst als Reiseleiterin entdeckt man dort immer noch Neues. Da wir an Bord bleiben mussten, hatte ich jede Menge Zeit, die Nachrichten zu verfolgen und es gab Passagiere, die überhaupt nicht mehr von den Bildschirmen wegzulocken waren, selbst nicht von den charmantesten Animateuren, die sich wirklich große Mühe gegeben hatten, ein Notprogramm auf die Füße zu stellen. Ich weiß nicht, ob mir noch alle Maßnahmen einfallen, die den Bürgern zugemutet wurden. Jedenfalls grenzten einige davon an Satire, wenn es nicht so ernst gewesen wäre. Das Betreten von Spielplätzen war verboten. Auch das Sitzen auf Bänken auf Spielplätzen, es sei denn, die Bank stehe erkennbar außerhalb eines abgrenzenden Zaunes oder Busches an einem Spielplatz. Picknicken und Grillen war in der Öffentlichkeit verboten und kostete 250 Euro Bußgeld. Um ein Picknick handelte sich aber nur dann, wenn das Essen von zu Hause mitgebracht worden war und nicht unterwegs eingekauft wurde, dann war der Verzehr auch öffentlich zulässig. Grillen im eigenen Garten war erlaubt. Es durfte dabei aber keine laute Musik gespielt werden, sonst drohte dem Gartenbesitzer ein Bußgeld von bis zu 2500 Euro. Dann durften die Friseure wieder öffnen, nicht aber die Nagel- und Kosmetikstudios und der Friseur durfte auch nur das Haupthaar kürzen, aber keine Bärte oder Augenbrauen. Der Einzelhandel durfte wieder öffnen, bis zu einer Fläche von 800 Quadratmetern, außer es handelte sich um ein Möbel- oder Autohaus, Fahrradfachgeschäft oder ein Babyfachmarkt. Es gab noch mehr solcher absurder Regelungen, die fallen mir im Moment aber nicht mehr ein. So, nachdem ich das jetzt losgeworden bin, geht es mir mit der Wut besser. Sich die Dinge von der Seele zu schreiben, tut wirklich gut. Nachher werde ich doch noch eine Runde joggen gehen oder irgendwas im Garten umgraben. Das ist auch hilfreich.